0: Halo semua, selamat datang di podcast Bincang Kimia. Perkenalkan, aku Wakla Zofari Hilmi yang akan menemani kalian selama beberapa waktu ke depan. Tentunya dengan topik pembahasan yang menarik dan bermanfaat. Nah, gimana nih kabar kalian? Semoga, dimanapun kalian berada, kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Dan jangan lupa, selalu patuhi protokol kesehatan di masa pandemi seperti ini. Semoga pandemi ini cepat selalu, biar kita bisa ketemu antara satu sama lain. Nah, setelah kemarin di podcast pertama, kita udah ngobrolin tentang PKL nih. Di podcast kedua, tentunya kita akan ngebahas topik yang nggak kalah seru nih teman-teman. Apa itu? Topiknya yaitu, penting mana sih organisasi dengan IPK? Hmm. Untuk ngebahas topik ini, tentunya kita nggak sendirian nih teman-teman. Ada narasumber yang keren-keren dan udah malah melintang di dunia pertuliahan Kimia UGM Yang pertama yakni ada Mbak Hana Halo Mbak Hana, boleh Hai, diperkenalkan diri? Hai, nama aku
1: Hana Ariesta, bisa dipanggil Hana Terus pekerjaan aku sekarang menjadi seorang make up artis
0: Oke, itu tadi Mbak Hana ya Dan yang kedua ada Mbak Amel Halo Mbak Amel
1: Halo Uh, sebelumnya perkenalkan, aku Kristi Rizky Amalia Biasanya dipanggil Amel Aku sekarang bekerja full time di Bank Negara Indonesia sebagai banking officer Dan aku juga uh, sebagai entrepreneur Oke,
0: okay. itu tadi perkenalan singkat dari kedua narasumber kita pada podcast kali ini Ngomong-ngomong soal topik pada hari ini Teman-teman kimia mungkin sudah pada tahu nih stigma yang berkembang di lingkungan mahasiswa Yang mana anak-anak yang aktif di kegiatan organisasi atau kepanitiaan cenderung memiliki prestasi akademik yang tidak tinggi. Nah, begitu pula sebaliknya. Anak-anak yang terlalu fokus mengejar IPK tidak mempunyai pengalaman organisasi. Aku pengen tahu nih kesan-kesan atau cerita struggling dari Mbak Hana dan Mbak Amel selama berkuliah di jurusan kimia UGM. Mulai dari Mbak Hana dulu nih. Silahkan Mbak Hana. Oke. Okay.
1: Nah, aku di sini cerita aja ya tentang pengalamanku berkuliah di Kimia UGM. Nah, sejujurnya aku tuh di kimia ini tuh bukan passionku banget gitu loh karena emang uh, dari SMA aku pengennya tuh kuliah di statistik sebenarnya. Nah, ternyata hokinya adalah aku keterima, keterima di Kimia UGM. Nah, ya udahlah Orang tua tuh kayak ya udah dijalani dulu aja, paling awal-awal adaptasi nggak apa-apa itu mah udah biasa kayak gitu-gitu. Nah, ternyata adaptasinya itu tuh mohon maaf sampai semester akhir ya kan, IPK-nya segitu-gitu aja kan. Cuman aku senangnya di kuliah di UGM di Kimter terutama di Kimia ini karena teman-temannya itu seru-seru banget. Nah, dan sejujurnya aku di Kimia ini paling nyaman tuh di organisasi sih kayak keluargaku tuh di PR itu sih waktu itu kayak gitu. Aku kayak punya keluarga, punya teman, punya sahabatnya saudara tuh di PR itu karena apapun uh, apa sih namanya isi hati isi hatiku tuh aku luapin ke PR gitu-gitu juga dulu aku berpikirnya ya udah udah nyemplung di kimia jadi ya udah diselotain aja karena ini tanggung jawab buat tua, uh, orang tua terutama jadinya aku ya harus berjuang untuk lulus gitu. Jadi alhamdulillah juga dibantu teman-teman untuk uh, apa sih namanya kuliah juga kayak diajarin apa-apa gitu, gitu sampai aku akhirnya lulus alhamdulillah Alhamdulillah.
0: alhamdulillah. Hmm, Tuh. Gitu. <laughs> gitu Oke, jadi gak hana walaupun nggak sesuai passion tapi kuncinya itu ada di lingkungan sekitar nih ada dari kak kelas ada di teman-teman adik kelas semua itu bisa diajak kerjasama nah kalau dari versi mbak Amel sendiri gimana nih mbak
1: kalau aku ya sebenarnya aku sama bahana mungkin hampir punya back story yang hampir-hampir mirip. Karena aku juga uh, alhamdulillah waktu itu keterimanya di UGM jalur SNMPTN. Jadi uh, karena waktu itu menurut aku nilai aku yang paling bagus itu kimia. Terus ya udah uh, guru BK aku menyarankan ya udah kamu masuk kimia aja gitu kan. Terus ya udah aku dengan santainya pilih jurusan kimia UGM gitu. Hmm. Uh, passion Itu kan memang ada Cuman Passion tuh bisa Apa ya Kadang bisa Berubah seiring dengan Bagaimana perjalanan hidup kita gitu. Nah waktu itu Aku menemukan bahwa Aku Sepertinya kok tidak bisa uh, Struggling gitu Di kimia Dengan kondisi aku Saat itu yang Uh, mungkin teknik belajarnya salah Atau aku belum menemukan teman belajar yang oke okay saat itu Waktu awal-awal Yang menyebabkan nilai aku Dari semester 1 sampai sekitar semester 3, semester 4 tuh sangat-sangat jelek Jadi itu aku udah banget kan Stress banget kayak aduh gimana lagi nih Uh, harus nyelesaikan kuliah kalau aku sendiri hampir sama sebenarnya kayak bahan lagi hampir sama lagi karena aku juga tipikal yang merasa bahwa ketika aku udah punya atau aku udah memilih sebuah pilihan aku harus tanggung jawab gitu untuk uh, memenuhi pilihan itu dan saat itu aku mau memutuskan untuk oke okay, aku harus lanjut tetap lanjut di kimia mau nggak mau gimana caranya dan waktu itu di sekitar semester 3 itu aku bertekad untuk oke okay, aku harus bisa IPK Ya. Gitu. Yeah. lah gitu kan. Nah, gitu. Nah, ya udah akhirnya setelah lepas semester 3 itu, aku sampai detik ini berhasil terselamatkan. Lagi-lagi sama seperti Mbak Hana, berkat teman-teman yang sangat-sangat suportif, utamanya organisasi, shout out buat teman-teman PR juga waktu itu yang benar-benar mau mau apa ya? Kita tuh benar-benar kayak keluarga gitu loh. Jadi segala hal tentang kuliah uh, apa namanya? kuliah tuh maksudnya pelajaran atau tentang organisasi life tuh semuanya tuh bener-bener kita mau saling backup satu sama lain dan itu sih yang menurut aku bisa menyelamatkan aku sampai detik ini. Mm
0: -hmm. Oke, okay. ada... jadi dari Mbak Amel sama Mbak Hana nih backgroundnya nih hampir sama nih ya. Jadi sebenarnya nggak sesuai passion tapi kuncinya itu ada di lingkungan sekitar nih. Oke, okay. mm -hmm. tadi uh, Mbak Hana sama Mbak Amel itu nyebutin organisasi mm -hmm. nih. Ngomong-ngomong soal organisasi, aku mau tanya ke Mbak mm -hmm. Hana dulu nih. Dari selama Mbak Hana kuliah di UGM, organisasi apa aja sih yang pernah diikutin? Terus kalian aja nih, pelajaran atau value apa yang sekiranya didapatkan dari organisasi itu, Mbak? Aku... Boleh, okay. Mbak Hana.
1: Aku sejujurnya yang aktif banget cuma di PR KMK Toktil. Rauh nusik lihani, karena, karena aku uh, udah nyemprung di PR, terus aku merasa di PR itu jamar sama PR. <tuh>. Sama temen-temen Dan waktu itu kadep-kadepnya juga Terus kayak Apa namanya dulu tuh Kayak mantan-mantan kadepnya Dari PR tuh juga Masih ikut Apa namanya Diskusi sama kita juga gitu loh Jadi kayak merangkul banget Jadi Aku selama PR tuh Kayak Ya udah aku nggak akan nggak akan ke organisasi lain aja udah cukup di sini kayak gitu soalnya kan waktu itu juga sejujurnya di PR kan banyak proper terus juga uh, aku juga banyak kepanitiaan kan di PR atau di non dep juga non departemen juga jadi kayak aku udah nyaman ngelakuin uh, di situ gitu loh di KMK lah intinya ya aku ngomongin di PR dulu kalau di PR tuh aku bisa kayak yeah. Berani ngomong, di depan umum, di depan orang banyak, aku bisa menjadi MC, kayak gitu, aku, terus aku juga senang, ini adalah aku bisa berbagi ilmu, bukan ilmu sih, aku berbagi pengalaman atau ber sharing lah, sharing sama adik-adik uh, PR waktu itu mengenai keemsian juga gitu-gitu eh, sih sama pola berpikir itu yang paling penting pola berpikirnya selama aku masuk di organisasi aku merasa aku pola berpikirnya semakin berkembang semakin logis semakin tahu mana yang salah mana yang benar mana yang harus dipilih dipilih
0: baik jadi dari Mbak Hana itu Mbak Hana dengan bergabung organisasi jadi lebih berani dan mindset pola berpikirnya itu Betul. lebih terbentuk nih. Kalau dari Mbak Amel sendiri tuh gimana Mbak?
1: Hal yang paling aku dapetin banget nih Kalau aku personal itu lebih ke teamwork sih Teamwork dan bagaimana uh, maintain diri kita gitu loh nah, Di PR itu, di KMK utamanya di PR itu uh, Yang aku dapet tuh Aku bisa bener-bener belajar gimana caranya untuk mengontrol diri sendiri Dan mengontrol tim Uh, dalam satu organisasi seperti itu. Nah itu yang uh, aku nggak bisa dapetin di pelajaran sehari-hari di kuliah. Jadi ketika aku di organisasi aku benar-benar bisa belajar gimana sih caranya supaya menjadi uh, apa namanya pribadi yang baik saat kamu berkumpul. Bersama teman-teman Atau kamu berdiskusi Atau kamu punya suatu proyek Itu aku dapetin di organisasi Gimana caranya aku Menjadi sebuah pribadi yang baik Di teamwork aku gitu Di team aku Dah kalau di kuliah Aku nggak bisa dapetin itu Karena kan kalau kuliah Menurut aku lebih individualis ya Nah, belajar gimana caranya Buat Buat uh, menjadi seorang pemimpin yang baik juga karena kebetulan uh, di tahun ketiga aku di PR, aku kan jadi kepala departemen dan situ aku sangat banyak belajar gimana caranya aku mengontrol ego aku masing-masing. Terus aku juga belajar gimana caranya aku uh, ngelit tuh sebuah tim di
0: Oke, okay. uh, tadi kan aku di awal nih udah nyinggung sedikit mengenai stigma yang berkembang di dalam lingkungan mahasiswa nih Yang mana anak organisasi tuh mesti punya prestasi akademik yang biasa aja dan cenderung malah uh, jelek nih Kalau menurut Mbak Hana sama Mbak Amil, apakah stigma tersebut itu sepenuhnya benar nih? Kalau dari Mbak Hana bagaimana?
1: Kalau menurut aku tuh, uh, kalau menurut aku gimana ya? Aku ceritain aja lah ya peng dari pengalaman cerita kakak tingkat aku kayak gitu. Jadi kakak tingkat aku tuh um, IPK-nya sebenarnya nggak tinggi-tinggi banget, ya bisa dibilang di bawah tiga lah kayak gitu. Tapi dia punya apa ya? Punya skill yang bagus, punya apa ya? Kepemim bukan kepemimpinan juga sih. Pengalaman dari organisasi itu yang bagus sehingga dia bisa mendapatkan apa sih namanya pekerjaan menurutku lebih tepat dari temen-temanku yang IPK-nya tinggi gitu loh paham nggak sih? Oke ya gitu paham. Sih. Itu sih sebenarnya tuh ya hmm. dari skill yang dia punya sih gitu.
0: Oke, okay, jadi tadi uh, meskipun uh, prestasi akademiknya mungkin nggak sementereng teman-teman yang lain, tapi dia mempunyai soft skill yang begitu oh. bagus, yang mana nantinya bisa mengantarkan dia ke uh, jenjang atau pekerjaan yang lebih baik yeah. lagi. Kalau menurut Mbak Amel, bagaimana nih Mbak?
1: Mm, <laughs> aku sebenarnya agak... Eh, aku nggak tau, Mel, tapi eh Aku bukan, nggak atau... mungkin kamu loh. Ter... agak, agak, enggak, bukan, sorry, bukan, tersentil, gitu maksudnya, karena aku sendiri, karena aku sendiri pribadi juga mengalami apa yang Mbak Hana utarakan tadi ya maksud aku, aku tuh, nilai aku enggak terlalu bagus, maksudnya aku tidak cumulat, terus aku tidak ikut apa tuh namanya kalau di, apa tuh? apa sih? OSN? oh, OSN ya? bukan, itu ya itu apa namanya semacam-semacam yeah. itu loh yang pokoknya uh, onnipa atau itulah yang hmm. di, di fakultas itu yeah. itulah pokoknya aku tuh bukan yang bukan yang kayak oke okay, aku adalah jiwa peneliti sejati gitu aja bukan aku banget sumpah aku nggak pernah ikut yang kayak gitu gitu mm -hmm. bahkan aku pernah diajakin aduh apa ya itu namanya ya oh, kalau kita melilit melilit hmm, PKM yeah. oh iya gitu. itu PKM saat itu aku insecure banget kayak aduh gimana ya kayaknya aku nggak bisa nih kayak gini kini terus gitu kan tapi aku juga tetap tidak menemukan keyakinan kalau aku ikut kayak gitu aku bakal sukses gitu loh kayak terus ya udah akhirnya dengan segala kemampuan yang aku miliki aku sampai akhir lulus tetap tidak pernah <tuk> mengikuti kegiatan <tuk> 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 seperti itu kalau <tuk> <jauh> ditiru kalau <tuk> 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 Aku tetap tidak pernah mengikuti kenyataan seperti itu. Enggak pernah, jangan berani. dibilang, mohon tidak. maaf nih. Tidak. Kita 11-12 ah. ya, Ci. Aku enggak pernah ikut yang kayak gitu-gitu, tapi alhamdulillah aku bisa lulus uh, tepat waktu, sesuai dengan yang uh, standar orang lulus pada umumnya, lah. Tapi, satu hal yang aku dapat selama aku kuliah, itu bisa aku manfaatkan dengan baik, dan alhamdulillah sampai saat ini, Mm, aku bisa diterima di pekerjaan aku sekarang juga itu salah satunya, salah banyak deh karena uh, hal yang aku pelajari itu di saat aku organisasi, aku manfaatkan dengan baik gitu, di kehidupan nyata setelah kuliah, jadi menurut aku pribadi uh, IPK itu penting ya IPK itu penting ya, kalau kamu ngomongin prestasi akademik atau IPK mungkin itu cukup penting sih sebenarnya kalau memang kamu passion di situ silahkan lakukan aja cuman ketika kamu tidak merasa kamu yakin di situ nggak usah lakuin lakukan apapun itu yang kamu yakini gitu jadi kamu harus bisa bermanfaat atau kamu harus bisa memanfaatkan apa yang saat itu kamu merasa kamu yakini kalau aku nggak yakin aku bisa melejit di bidang prestasi akademik ya udah aku bisa bermanfaat di bidang lainnya itu kalau
0: Oke okay, jadi dari Mbak Amel sendiri itu pada intinya kita itu harus memaksimalkan potensi diri kita sendiri nih teman-teman jadi enggak perlu Setuju. kalian tuh uh, memaksakan untuk bisa berprestasi di situ, padahal uh, kemampuan kalian mungkin enggak terlalu bisa disitu mungkin bisa jadi kemampuan lain kalian bisa melejit lebih jauh lagi nah uh, ngobrolin tentang dunia pekerjaan nih berhubung Mbak Hana sama Mbak Amel kan sekarang udah uh, bekerja. Hmm. Kalau dari pengalaman Mbak Hana dan Mbak Amel, orang dengan IPK tinggi tapi kemampuan soft skill-nya rendah dengan orang dengan uh, yang IPK-nya standar tetapi uh, dia memiliki soft skill yang tinggi, potensi untuk diterima di kerjanya itu lebih tinggi yang mana sih? Uh, dari Mbak Hana terlebih dahulu lebih nih boleh.
1: Diterima yang pilihan kedua. yang standar IPK-nya standar-standar aja, tapi dia memiliki kemampuan yang lebih, karena uh, kita di pekerjaan, entah pekerjaan kimia atau luar kimia, itu tuh pasti nanti ada kayak, apa ya, uh, organ, uh, secara tidak langsung ada Dibutuhkan organisasinya juga gitu loh kayak misalnya kita beradaptasinya sama lingkungan kayak gimana terus nanti kita misalnya disuruh sama atasan kamu bisa nggak kayak gini 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 kamu bisa nggak kayak gini gini gitu gitu jadi nggak melulu tentang kimia gitu loh nggak melulu tentang jurusan yang kita uh, apa namanya yang kita lakuin sebelumnya di UGM itu gitu loh kayak gitu sih terutama aku ya di uh, apa namanya Perempuaan ini jadi kayak bener-bener apalagi nggak ada kimia kimianya walaupun kadang-kadang klien klien aku bilang iya ampun di kimia berarti kamu bisa ngeracik ngeracik ini dong mbak harusnya kamu jadi MUA kamu tahu ya racikan untuk kulit berminyak kulit kering gini-gini kamu tahu kan mbak ah, Iya ya lumayan tahu aku lumayan tahu cuman nggak ada urusannya sama kimia juga karena kalau misalnya kamu Terus aku nyebutin kandungan di foundation itu ya Aku yo ya nak reti juga sih Aku kayak gitu-gitu Soalnya mindset-nya klien-klien aku tuh kayak uh, Oh aku anak kimia Berarti kamu tahu kandungan yang ada di produkmu itu oh, Allah, oh, Allah. Kan dia jalan Kayak gitu kan kaya Susah ya Jadi kayak gitu sih Jadi kayak harus Bukan harus sih Kalau bisa Kamu juga bagus di IPK oke, okay. atau mungkin kamu kalau misalnya bukan passion di kimia ya standar-standar aja oke okay. kayak Amel tadi bilang punya target bagus banget, cuman jangan lupa tingkatkan soft skill-mu juga, tingkatkan hmm. pengalamanmu di, apa, lingkungan juga nggak perlu tentang uh, akademi, karena nanti di pekerjaan itu uh, yang dibutuhkan bukan akademimu aja, cuman uh, harus ada sisi-sisi lain yang harus kamu tingkatkan lagi, kayak gitu sih, kalau menurut aku
0: Oke, dari Mbak Hana, intinya pekerjaan apapun itu uh, soft skill itu memang harus dikedepankan Tapi bukan berarti IPK itu uh, disingkirin oh. begitu aja ya Yang penting kita udah punya target uh, IPK seberapa itu uh, setiap orang punya targetnya sendiri-sendiri Nah, kalau dari Mbak Amel sendiri gimana nih Mbak? Uh,
1: banyak kok dari mereka yang, yang IPK-nya tinggi, tapi mereka punya soft skill yang juga tinggi juga gitu Jadi orang yang beruntungnya kalian, orang-orang yang punya IPK tinggi didukung dengan soft skill yang bagus juga. Kalian punya bakat, kalian punya minat dan kalian bisa bisa apa ya? bisa uh, meningkatkan hal yang kalian suka itu. Nah, tapi banyak juga kok orang-orang yang diterima di pekerjaan yang juga uh, oke-oke okay -okay, di perusahaan-perusahaan yang juga uh, bonafit dengan dia nggak 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 atau dia nggak nggak yang apa yang ipk-nya bagus banget gitu nggak. Tapi ternyata backstorynya dia adalah seorang uh, yang memiliki banyak banyak pengalaman entah dari organisasi, entah dari uh, perkumpulan yang diikuti di luar atau sebagaimana pun itu. Karena menurut aku juga semakin banyak pengalaman yang kamu miliki di luar li, di luar dunia uh, akademis perkuliahan itu juga yang menjadi salah satu tolak ukur dari uh, perusahaan untuk uh, ngeliat nih kira-kira gimana ya uh, si orang ini tuh di di dunia aslinya gitu di dunia luar tuh kira-kira gimana karena kalau kita udah di dunia kantor di dunia luar di dunia di luar perkuliahan itu nggak cuman teoritis aja yang dipakai kita juga harus bisa berpikir speak berpikir secara rasional harus bisa berpikir secara logis harus bisa menjadi uh, apa ya tim yang bagus untuk tim kalian gitu jadi kalau cuman uh, punya punya uh, Prestasi akademik yang gemilang Tapi tidak didukung dengan kamu Adalah kamu menjadi pribadi yang uh, Punya uh, Apa ya Punya Soft skill yang bagus juga Ya susah gitu Karena kan akan kelihatan juga Waktu kamu wawancara kerja Oh kayaknya ini nih anak um, Kurang bisa bergaul deh Atau Oh kayaknya ini anak um, Teori doang gitu Kelihatan, subah kelihatan banget Kalau uh, Kamu tuh teori doang atau kamu benar-benar bisa menerapkan apa yang kamu omongin di dunia kerja itu kalau di kantor kayak gitu
0: Oke, okay. jadi kalau di dunia kerja, dari yang aku simpulin nih dari, dari Mbak Hana dan Mbak Amel, di dunia kerja itu intinya uh, setiap uh, pekerjaan itu mempunyai uh, keistimewaannya masing-masing, dimana itu mungkin dia butuh soft skill, mungkin dia juga uh, ada persyaratan IPK segini, ada IPK yang mungkin tidak terlalu tinggi, ada yang tinggi, itu sudah punya uh, standarnya masing-masing nih. Oke, okay. oke. Uh, untuk pertanyaan selanjutnya Dari tadi kan kita udah nyinggung soal masalah soft skill, organisasi, dan IPK Nah, sekarang aku mau tanya ke Mbak Amel uh, Kesulitan apa aja sih yang dihadapin sama Mbak Amel ketika bekerja Mengingatkan Mbak Amel itu bekerja di dunia perbankan oh, ya iya. Mbak Yang mana itu bisa dikatakan uh, tidak sejalan dengan jurusannya itu Kira-kira kesulitannya itu apa aja sih, sih Mbak? Apa
1: ya, uh, sebenarnya Kalau aku pribadi semua pekerjaan yang aku lakukan sekarang di, di kantor dari jam 8 sampai jam 5, 6 itu kan aku kerja di bank Setelah itu 24 jam, 24 per 7 aku juga mengurus mengurus bisnis aku kan Dua-duanya Hal yang aku lakukan sekarang itu Adalah dua hal yang jauh banget dari kimia Karena uh, di kantor, di bank itu Sama sekali nggak ada kimianya Jauh banget Dan di bisnis aku juga kebetulan Kan aku punya usahanya di bidang uh, Apa ya Semacam furniture gitu kan Nah itu juga bener-bener jauh dari bidang kimia Entah itu dari apa yang aku pegang di bisnis aku Atau apa yang aku pegang di kantor aku gitu kan Kalau aku pribadi sih Uh, aku tidak merasa bukan astagfirullah sama banget, bukan bilang tidak merasa kesulitan karena tidak ada kimia gitu bukannya karena aku justru yeah. malah alhamdulillah loh gak ada kimia <laughs> karena uh, karena yaitu aku penting banget sih buat tahu apa yang kamu bisa gitu karena aku tahu dan aku yang aku tahu dan aku meyakini bahwa aku memang tidak bisa bekerja di kimia jadi aku tidak merasa kesulitan untuk bekerja di luar bidang kimia karena uh, Kalau aku di kantor, aku uh, aku tidak pernah menerapkan ilmu-ilmu kimia sedikit pun <laughs> Aku yang aku terapkan di kantor itu ya apa yang aku pelajari saat-saat Jadi karena aku tuh gak pernah belajar saat kuliah Jadi ya seakan nih aku sekarang dapat pekerjaan-pekerjaan uh, tugas baru nih di kantor gitu kan Ya itu aku baru belajar saat itu juga Dan aku tidak merasa kesulitan karena aku tidak belajar di kimia gitu Karena ya memang aku, duh gimana ya, udah pusing banget gitu loh ngerjain kimia <laughs> Nah kalau aku di bisnis juga sama Aku tidak merasa uh, aku ada kesulitan di uh, apa yang aku jalani saat ini Karena ya aku merasa enjoy dan apa yang aku, misalkan nih aku nggak bisa nih tentang uh, tugas A Atau aku nggak bisa nih uh, ngapain gitu Ya itu aku saat itu belajar Nah karena hal yang aku lakukan itu aku sukai, ya aku jadi bisa Gitu. Itu kalau dari aksi. Jadi aku tidak merasa ada kesulitan yang amat-sangat teramat berarti karena pekerjaannya di luar bidang kimia. Mungkin bahannya juga serupa ya. Karena kita merasa kita passion gak sih <tuh> di bidang yang kita jalani <tuh> sekarang.
0: <tuh> 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 Oke, okay, tadi dari Mbak Amel tuh intinya... Uh, karena berhubung uh, sesuai dengan pekerjaan ini itu sesuai dengan passionnya Jadi kayak mau belajar sekeras apapun ya kita bakal enjoy Karena memang ini udah jadi passion kita sendiri gitu Betul Oke, okay, kalau buat uh, Mbak Hana sendiri aku punya pertanyaan okay. khusus nih Pertanyaan terakhir uh, Berhubung Mbak Hana kan aku lihat di Instagramnya itu bisa dikatakan wiri-wira usaha gitu lah Ada makeup artis, ada jualan uh, wirausaha usaha untuk makanan juga Nah uh, alasan apa sih uh, dari mbah hana alasan kenapa sih membuka wirausaha tersebut?
1: Oke, okay. uh, sebenarnya dari bisnis aku yang ada di Instagram itu tuh sebenarnya uh, yang paling utama adalah make up artis karena aku membangun make up itu sejak kim eh sejak kuliah di kimia kayak gitu jadi aku udah bekerja make up itu sejak kuliah kayak gitu. Cuman kan uh, kalau yang makanan itu tuh kayak baru-baru pandemi kemarin gitu loh soalnya. kemarin waktu awal pandemi yeah. tuh Rono nosek make up, jadi kayak, aduh aku untuk pemasukan sekolah endi, gitu-gitu loh jadi aku putar otak, aku membuat tahuale waktu itu, mm -hmm. jadi alhamdulillah ya lari sih, alhamdulillah ya Allah asapu hazin, ya alhamdulillah yeah. ya rezeki kan ada yang tahu ya, kayak gitu kan jadi kayak, yeah. alhamdulillah ada aja, terus tapi kalau udah, uh, apa namanya baliknya normal lagi kemarin bulan Juni 2020 tuh udah mulai make up lagi kayak gitu jadi sekarang aku fokusnya di make up lagi karena uh, sama kayak Amel aku kayak hmm. tidak ada mungkin dalam diri aku tidak ada passion di kimia kayak gitu dan alhamdulillah sejujurnya dulu aku nggak suka make up sama sekali karena aku nggak tahu tentang make up apa apa cuman ceritanya adalah orang tua aku itu uh, habis kakak aku habis KKN dibilang sama orang tuaku kalau kamu habis KKN gak ada perubahannya sih kayak gitu, jadi tapi waktu udah selesai KKN nah itu uh, aku nggak bisa, belum bisa apa-apa gitu lah maksudnya kodowai nge-nobar KKN eh, tak durungnya KKN sama berpak Bar kakak ini poduai, jadi makanya kenapa orang tua pun melipatin aku make up. Nah itu tuh karena untuk diriku sendiri, entahnya kayak biar kamu tuh bisa make up dulu, gitu keluar keluar tuh bisa make up sendiri. Eh ternyata lama kelamaan orang tua aku bilang kayak kamu kalau misalnya niat di make up, Papa modalin di awal lagi gitu. Itulah aku dimodelin kan di awal, terus lama kelamaan aku punya job sendiri, punya job sendiri, aku langsung mengumpulkan banyak sampai sekarang. Dan alhamdulillahnya. ya untungnya kayak penghasilan di make up tuh juga bisa bertahan hidup kok santai aja gitu loh tidak tidak semata mata kayak soalnya dulu aku berpikir uh, apa namanya aduh aku penghasilannya tuh kudu apa sih namanya cukup buat aku tuh aku harus kerja di mana ya, harus kerja di mana ya, kayak gitu-gitu. Ternyata kalau kita buka usaha sendiri, ternyata juga alhamdulillahnya sama kok sama yang lain juga kayak gitu sih. Dan aku sekarang lebih nyaman di make up juga karena itu juga my passion, karena itu juga apa ya, udah aku bangun udah lama juga gitu-gitu. Gitu. -gitu. gitu.
0: Oke okay. Jadi dari Mbak Amel sama Mbak Hana ini Sebenarnya sama-sama nih Sebenarnya nggak uh, terlalu passion di kimia Tapi memanfaatkan kemampuan yang ada nih teman-teman Jadi nggak selamanya anak kimia itu selalu berhubungan dengan laboratorium Dan larutan kimia Atau dan lain-lain sebagainya Ternyata anak kimia juga bisa loh Membuat bisnis sendiri Atau anak kimia juga bisa loh Kerja di perbankan Atau kerja di sektor-sektor yang lain Nah nggak kerasa nih Uh, udah di penghujung podcast kali ini, namun sebelum kita akhiri podcast, boleh nih Mbak Hana sama Mbak Amel Kasih closing statement untuk teman-teman pendengar podcast Bincang Kimia Oke, okay. uh, mungkin sekarang untuk Mbak Hana terlebih dahulu nih, kasih closing statement Oke, okay. uh,
1: pokoknya buat teman-teman semuanya yang dengerin podcast ini, kalian kudu semangat apapun -apa? pun yang passion yang kalian punya kembangkan pokoknya jangan menyerah terus kalau misalnya kalian emang passionnya di kimia ayo pasti bisa kalian ngejar target ipk kalian terus kalau misalnya emang targetnya maksudnya apa namanya Di, maksudnya bukan jurusan kimia tuh Bukan kalian banget nggak apa-apa Dijalanin aja Pokoknya sampai kalian itu lulus Ingat pokoknya tanggung jawab kalian Masih ada orang tua Ya kan Pokoknya dilulusin aja Tapi kalian juga harus memiliki uh, Apa namanya Kemampuan diri apa sih yang kalian punya Untuk besok kedepannya Bakalan seperti apa kayak gitu. Pokoknya kalian harus semangat Dan harus berjuang Menyelesaikan kimia terutama di kimia UGM ini gitu pokoknya oke okay. Oke,
0: okay, itu closing statement dari Mbak Hana sekarang closing statement dari Mbak Amel nih silahkan Mbak Amel
1: uh, iya uh, sekarang mungkin sebelum aku mengakhiri uh, obrolan kita malam ini Aku mau ngucapin terima kasih banyak buat uh, KMK Udah menyediakan waktu buat aku sama Mbak Hanna, Buat sharing-sharing yang Mbak Hanna yang malam ini Kita dikasih kesempatan yang sangat benar-benar ya. diambusin nah, Senang uh, banget! Buat ngobrol-ngobrol dan mungkin didengarkan sama teman-teman kimia Ataupun luar kimia uh, Sedikit aja sih dari aku Dan aku dari awal tadi belum belum menyebut usaha aku Di luar kantor aku Jadi aku punya satu usaha dan Uh, namanya adalah eternity_idn Underscore gitu. IDN Jadi aku punya bisnis Eternity IDN Official Nah, kalau teman-teman sekalian semua Berminat buat Apa ya uh, Kalau kalian kepengen nih Kira-kira Mbak Amel, aku nih kepengen nyoba Kira-kira Kalau -kira, uh, aku pengen bekerja di luar bidang kimia Itu uh, bisa nggak ya Gitu-gitu-gitu Kalian bisa banget kok uh, Apa namanya, tanya-tanya ke aku Yang sedang Di bidang kuliah kalian sekarang ini Kayak misalkan nih Kamu nggak mm, bakat nih Misalnya di bidang kimia Terus Kamu bingung Kamu pengen kerja apa Kamu bisa nih uh, Apa namanya Ikut aku Buat belajar bareng Bekerja bareng Karena Tujuan aku Bikin bisnis uh, Apa namanya Semakin uh, Membuka lapangan pekerjaan Buat orang lain Jadi kalau kalian Yang mendengarkan ini Di luar sana Masih curious Buat uh, Sebenarnya kalian passion Apa sih Kalian bisa kok Tanya-tanya aku Atau Gabung bareng nih sama aku begitu, atau kalian juga bisa tuh tadi uh, tanya-tanya Sabhana, belajar bersama Sabhana dan lain-lain. Dan satu lagi closing statement dari aku, uh, mungkin uh, buat teman-teman yang mendengarkan podcast ini, uh, tetap semangat. Kalau kalian anak kimia dan kalian lagi struggling terhadap uh, pelajaran kimia yang mungkin menurut kalian itu sangat sulit, tetap semangat. Percaya aja bahwa segala sesuatu yang sulit sekarang pasti akan berbuah manis. Di depannya Karena nggak akan mungkin ya Kita hidup tuh pahit-pahit Terus pasti ketika habis pahit yang manis Ketika habis manis yang pahit ya, ya itu roda Begitu aja terus terputar Jangan pernah Merasa bahwa kalian sedang ada di titik terlemah Kalian sendirian Karena Banyak kok ternyata Di sekitar kalian Yang juga peduli terhadap kalian
0: Dari pembahasan kita tadi Jadi uh, Bisa ditarik kesimpulan nih Bahwasannya nggak selamanya Anak yang aktif organisasi itu Memiliki prestasi akademik hmm. Yang biasa saja Nah seharusnya antara kegiatan akademik dan organisasi pun itu harus berjalan beriringan sesuai dengan porsinya masing-masing dan kita itu juga nggak perlu memaksakan uh, untuk berprestasi di bidang akademik nah, mungkin uh, kurang sesuai dengan passion dia mungkin kita juga nggak bisa terlalu memaksakan oke, itu tadi podcast Bincang Kimia tentang penting mana sih antara IPK dengan organisasi semoga teman-teman dapat mengambil nilai positif dari adanya podcast ini ya Terima kasih juga kepada Mbak Hanna dan Mbak Amel yang sudah bersedia menjadi narasumber pada podcast kedua ini. Sekian dari aku. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaklumi ya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye. Terima
1: kasih.